0: Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih udah mampir di podcast Afirmasi. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini gue pengen bahas topik yang kayaknya sih ini belum pernah dibahas ya sama orang lain, yaitu gimana sih rasanya jadi anak biologis dakwah. Nah, kenapa gue pengen bahas ini Sebetulnya gue merasa berempati aja sih Kepada seorang tokoh yang sedang dihujat oleh publik Karena kabar tidak enak gitu dari beliau Yang itu juga belum tentu betul dan belum tentu salah gitu ya Dan yang membuat kabar ini jadi heboh Karena status beliau yang merupakan anak dari seorang ustad mungkin kabar-kabar seperti ini biasa gitu ya di dunia infotainment tapi entah kenapa nih masyarakat kalau udah ngelihat kayak oh statusnya anak baik-baik nih anak ustad gitu keluarganya soleh langsunglah heboh gitu ya dengan kabar seperti ini gitu gue sebenarnya pengen coba membuka suatu diskusi gitu kali ya terkait ini Nah, gue sebenarnya pengen ngejelasin gitu kepada ya mungkin yang dengar podcast gue emang sebenarnya gimana sih rasanya jadi dia gitu ya atau judulnya gimana rasanya jadi anak biologis dakwah. Apa hubungannya nih anak biologis dakwah dengan si tokoh tadi gitu. Mungkin mulai dari definisinya ya. Anak biologis dakwah itu anak yang lahir dari keluarga yang berdakwah. Simpelnya mungkin anak ustad atau anak ulama. Tahu anak-anak yang keluarganya itu dikenal uh, soleh, dikenal baik, dikenal uh, suka mengajarkan Islam gitu, guru ngaji. Nah, anak-anaknya guru ngaji gitu istilahnya itu bisa disebut sebagai anak biologis dakwah. Anak yang lahir dari orang tua yang berdakwah gitu ya kita sebut aja uh, guru ngaji, ustad dan ulama itu adalah orang yang berdakwah. Uh, Kalau misalnya ada anak biologis, ada anak yang lain juga nggak sih? Ini sebenarnya bukan suatu tuh definisi baku ya, cuma ini ini sebutan aja sebutan yang gue temukan di masyarakat gitu yang keluar dari beberapa orang ada juga yang namanya anak ideologis dakwah anak ideologis dakwah itu mungkin uh, bedanya dari anak biologis adalah kalau biologis itu dia terlahir gitu ya dari keluarga yang berdakwah istilahnya eh, dakwah itu tuh mengalir di darahnya gitu ya. Sementara kalau ideologis dia itu berdakwah atas pilihan dia sendiri gitu. Dia menemukan sendiri si dakwah ini dan dia bergelut di dalam ya gitu. Jadi, misalnya dia udah gede dulu, mungkin remaja yang harus gede banget sih. Remaja lalu dia menemukan dakwah dan dia berkecimpung di sana. Sebenarnya terminologi anak biologis dan anak ideologis ini bisa dipakai di semua bidang ya. Mungkin kalau misalnya orang tuanya musisi gitu bisa bisa kita bilang dia anak biologis musik atau orang tuanya main bulu tangkis dan nanti si anaknya pas gede juga jadi pemain bulu tangkis Maka dia bisa dibilang anak biologisnya bulu tangkis Terminologi ini bisa dipakai di bidang apapun tuh untuk definisinya Jadi anak biologis da'wah ini Sering disebut memiliki privilege Karena apa? Karena ketika seseorang terlahir dari sebuah e, keluarga yang baik gitu ya Orang tua yang soleh dan solehah Adalah sebuah keuntungan gitu Dan sesuatu yang nggak dimilikin sama semua orang ya itu kan gift dari Allah gitu ya rezeki dari Allah untuk terlahir dalam keluarga yang soleh dan solehah tapi gue pengen jelasin dulu nih mindset tentang privilege apa sih yang harus kita gunakan di sini mungkin selama ini kita berpikir privilege itu adalah sesuatu yang orang lain punya dan kita nggak punya dan kita biasanya fokus kepada kepemilikannya gitu ya kayak wah dia privilegenya cantik atau wah dia privilegenya pintar dari lahir atau Uh, dia privilege nya kaya dan sebagainya atau ya dia privilege nya lahir dari keluarga yang uh, baik tapi teman-teman yang pertama yang mau gue bilang adalah setiap manusia itu terlahir dengan privilege nya masing-masing jadi jangan sampai lupa nih ketika kita lihat orang lain punya privilege ya ngelihat oh dia cantik oh dia kaya oh dia Pinter dan sebagainya gitu Kita jangan fokus sama dia aja Tapi kita juga harus fokus ke diri kita Kita coba lihat apa sih yang kita punya Karena setiap orang itu dilahirkan Ya dengan privilege-nya masing-masing gitu Begitu juga dengan ujian hidup Jadi hukumnya sama nih Kayak ujian hidup Semua orang punya ujian hidup masing-masing Yang kita nggak, nggak tahu gitu ya Dan kita juga punya privilege masing-masing yang mungkin orang lain enggak tahu. Uh, itu sih salahnya kadang kita tuh ngelihat mata kita terbuka lebar terhadap privilege orang lain tapi kita tapi kita buta terhadap privilege yang kita punya gitu. Privilege itu macam-macam banget teman-teman. Kalian terlahir dari keluarga yang sehat, itu jadi privilege juga. Atau kalian terlahir dari keluarga yang berkecukupan, atau kalian terlahir dari keluarga yang aman, damai, sentosa gitu di perkotaan yang semua kebutuhannya ada mungkin juga sebuah privilege ya jadi yang pertama poin ini adalah kita semua punya privilege dan fokuslah pada privilege yang kita punya dan juga jangan silau duluan ngelihat privilege orang lain ya karena belum tentu orang itu bahagia dengan privilegenya oke okay? nah yang kedua tentang privilege sebuah privilege itu akan berguna jika si yang punyanya memutuskan untuk memanfaatkannya jadi teman-teman Privilege itu Allah berikan dengan suatu alasan gitu ya, nggak mungkin Allah tuh ngasih sesuatu secara sia-sia aja kan. Ketika kita menemukan privilege pada diri kita, maka privilege itu nggak akan jadi sesuatu yang besar, nggak akan berguna kalau nggak kita manfaatkan. Kita ambil contoh misalnya seseorang yang terlahir dari keluarga kaya raya, kemudian dia belajar dengan rajin dan akhirnya Dia berhasil masuk ke universitas top di dunia ya. Misalnya seperti itu Nah pertanyaannya adalah Bisa nggak kalau meskipun dia kaya raya Tapi dia nggak belajar dengan rajin Dia nggak memanfaatkan kekayaannya itu Untuk mendukung akademiknya Untuk mendukung edukasinya Bisa nggak mungkin dia kuliah di universitas yang top uh, Sulit kan ya terjadi gitu Maka privilege itu hadir untuk dimanfaatkan teman-teman Jadi kalau nggak dimanfaatkan justru yang nggak akan berguna gitu ya sama misalnya ada teman-teman punya privilege orang tuanya punya uang lebih. Nah ketika nggak kita manfaatin dengan misalnya ikut les renang atau ikut uh, les memanah atau ikut atau ikut hal-hal yang bermanfaat buat kita maka privilege kekayaan itu nggak akan berguna kan? Privilege itu ada untuk Dimanfaatkan teman-teman Itu PR-nya sih, PR dari si privilege itu Jadi dia tuh hadir, bukan sekedar hadir Akan bermanfaat kalau kita Bisa memanfaatkannya, kalau nggak dimanfaatkan Ya percuma aja ada privilege uh, Masih tentang privilege, poin yang ketiga adalah Setiap privilege Akan diminta pertanggung jawabannya Oleh Allah, gitu Jadi Allah tuh nitipin privilege Dengan maksud tertentu, jadi Allah itu guys Nitipin kita privilege itu Untuk jadi perantara kepada suatu kebaikan. Ya enggak sih? Misalnya tadi Allah nitipin uh, kalian misalnya dikasih harta yang banyak gitu ya, privilege uh, terlahir dari keluarga kaya. Maka sebenarnya Allah tuh lagi mengutus kita untuk menyalurkan harta kita ke orang-orang yang membutuhkan gitu, teman-teman. Jadi kelebihan yang kita punya itu sebenarnya titipan dari Allah ya yang harus kita bagikan gitu. Privilege itu bisa dibilang perantara kepada suatu kebaikan. Perantara bagi kebaikan yang bisa kita kasih untuk umat tiga hal itu teman-teman yang harus kita tahu ya tentang privilege bahwa nggak hadir cuma hadir aja gitu tapi yang pertama tadi kita semua punya privilege yang kedua privilege itu baru berguna kalau kita manfaatkan dan yang ketiga privilege itu ada pertanggung jawabannya kalau kayak gitu kita bisa memandang privilege secara fair gitu ya kita nggak nggak lagi menyalahkan keadaan kita nggak lagi menyalahkan Allah gitu dengan kenapa sih dia punya privilege, kenapa aku enggak gitu? Karena ya kita belum nemuin aja privilege yang kita punya dan kalau ngelihat orang lain punya privilege sesuatu, maka justru kita harus ngelihatnya kayak kasihan ya dia dikasih beban lo sama Allah privilege itu kan beban. Karena ya harus dimanfaatkan gitu dan dan nanti pun akan ditanya sama Allah buat apa privilege itu gimana pertanggung jawabannya gitu jadi uh, pertama itu teman-teman mungkin mulai tergambar lah ya teman-teman ketika melihat orang yang terlahir dari keluarga yang baik-baik itu soleh-solehah keluarga dakwah atau bisa dibilang anak biologis dakwah maka itu adalah privilege yang menyangkut tiga poin tadi kemudian gue pengen ngebandingin ya uh, sebenarnya apa sih stigma orang terhadap anak biologis dakwah ini dan bagaimana fakta sebenarnya dari anak biologis dakwah ini gitu apakah stigma itu betul atau enggak ya oke kita mulai dari poin pertama yang pertama adalah stigma orang kalau orang tuanya baik maka anaknya baik nah ini yang pasti melekat ya di masyarakat gitu kalau orang tuanya ustadz orang tuanya ulama Anaknya pasti juga calon ulama gitu ya Anaknya pasti juga nanti kalau gede jadi ustad uh, Biasanya kayak gitu stigma orang-orang Dan stigma ini tuh melahirkan tuntutan di masyarakat temen-temen ya Si anak ini bakal merasa tertuntut gitu Bahwa oh ternyata orang-orang ekspektasinya besar ya sama gue gitu Dan itu pertama jadi beban tersendiri untuk dia Dan yang kedua sebetulnya jadi Jadi bumerang juga untuk dia ketika dia melakukan sedikit kesalahan gitu ya, bebannya di situ teman-teman. Ketika orang yang orang lain melakukan kesalahan, maka mungkin akan dianggap biasa aja sama masyarakat. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, maka masyarakat akan menyorot dia habis-habisan dan dan menganggap dia tuh pengkhianat orang tuanya gitu, <laughs> kasarnya gitu ya. Dia bakal dianggap telah mengkhianati keluarganya dan sebagainya gitu ya. Padahal kesalahan itu bisa terjadi pada setiap manusia gitu ya bahkan di anak biologis dakwah juga itu terjadi gitu pasti ada kesalahan stigma orang pertama kayak gitu gitu stigma yang kedua adalah ketika ngelihat anak biologis dakwah pasti kalian langsung mikir wah dia nggak pernah nakal nih dan pasti dia nggak pernah ngerasain yang namanya hijrah gitu ya mungkin tren hijrah itu banyak banget ya sekarang uh, ya hijrah itu kan berpindah gitu ya dari yang dulunya mungkin belum baik ke arah yang lebih baik gitu ya menjadi lebih solehah menjadi lebih uh, patuh dan taat kepada agama seperti itu padahal faktanya ya anak biologis dawah itu juga mengalami proses hijrah melalui survei kecil-kecilan gue ya dari yang gue tahu gitu teman-teman gue itu mereka mengalami yang namanya kesadaran gitu di titik tertentu jadi waktu kecil kebanyakan anak biologis dawah ini ngerasa Sebetulnya mereka bingung gitu. Ini orang tua gue ngapain sih gitu? Kebanyakan mereka tuh bingung kayak e, kok orang tua gue beda ya sama orang tua yang lain gitu. Orang tua yang lain ngebolehin anaknya nggak pakai jilbab. Orang tua yang lain ngebolehin anaknya e, begini-begini, begitu-begitu gitu. Tapi kok orang tua gue malah nyuruh gue pakai jilbab, malah nyuruh gue uh, baca Quran, nyuruh gue ngafal Quran dan sebagainya. Itu sebenarnya. menjadi suatu kebingungan tersendiri bagi si anak ini gitu ya. Anak ini bingung kenapa orang tuanya beda sama lingkungannya gitu ya. Apalagi ketika si anak itu tumbuh di uh, lingkungan yang umum gimana orang tuanya memang menjadi tokoh di sana gitu ya, menjadi sesuatu yang uh, center gitu ya, center dari masyarakatnya gitu karena seorang dai, seorang pendakwah, maka si anak ini akan cenderung mempertanyakan gitu sebenarnya gue ini siapa sih gitu kenapa gue beda gitu sama yang lain nah dari situ sebenarnya muncul potensi kenakalan gitu jadi uh, sebetulnya setiap anak itu punya kecenderungan untuk nakal dan biasanya anak-anak biologis Dawah ini juga mengalami fase nakal gitu ya fase nakal di usia-usia remaja gitu ya dan mereka juga mengalami fase hijrah gitu jadi uh, bisa dibilang awalnya mereka nih nggak terima gitu kenapa kenapa beda ya orang tua gue G mereka Bukan anak yang serta-merta menerima semua kebaikan orang tuanya gitu Mereka mempertanyakan dulu, ada momen dimana mereka mempertanyakan Kenapa sih orang tua tuh nyuruh ini, nyuruh itu Orang tua mentargetkan ini, mentargetkan itu gitu Padahal teman-teman di sekitarku nggak kayak gitu gitu Nah itu yang menjadi pemicu kenakalan si anak Ya kebanyakan mereka juga mengalami fase kenakalan karena kebingungan yang mereka rasakan ya intinya anak-anak biologis dawah ini mereka bukan berarti nggak pernah nakal dan nggak pernah hijrah ya mereka itu mengalami fase nakal dan fase hijrah kemudian ada yang menarik sebetulnya ya justru anak-anak biologis dawah ini ketika mereka terlalu banyak terpapar oleh kebaikan gitu ya terlalu banyak terpapar sama hal positif waktu mereka kecil sampai dewasa gitu maka sebetulnya ada fase ya, akan ada fase dimana mereka tuh penasaran sama hal negatif. Kalian kebayang nggak Orang-orang yang hijrah itu kan kebanyakan karena mereka tuh udah capek gitu ya, terpapar sama hal negatif, sehingga itu tuh jadi bumerang buat mereka. Jadi bumerang yang membalikan mereka, yaudah deh gue tobat aja gitu. Jadi hal positif itu jadi sesuatu yang baru buat mereka, makanya orang bisa hijrah gitu kan, karena udah, udah selesai nih dengan semua hal negatif, Pengen pindah gitu ke hal yang positif Begitu juga dengan anak biologis dawah ini Mereka justru Banyak godaannya untuk ke Hal yang negatif, karena apa? Karena di satu sisi mereka tuh udah Terlalu banyak terpapar hal positif gitu ya Dari orang tuanya, dari masyarakat Yang memperlakukan mereka Dari keluarga besarnya Dan sebagainya gitu, maka pasti ada momen-momen di mana mereka tergoda, jadi tergoda sama hal-hal negatif karena mereka penasaran gitu ya penasaran dan juga udah mencapai titik kayak wah gue udah terlalu banyak hal positif nih jadinya pengen tahu gitu sama hal-hal negatif itu sih sesungguhnya yang mereka rasakan gitu bukan berarti mereka tuh benar-benar selalu positif vibes mereka tuh benar-benar selalu ada di jalan yang lurus gitu nggak jadi liku-likunya tuh juga banyak gitu ya banyak juga dari mereka yang bahkan nggak menerima kondisi orang tuanya yang berdakwah yaitu sebenarnya bisa jadi pengaruh lingkungan mereka juga gitu jadi seperti itu teman-teman kemudian stigma yang ketiga adalah nah ini stigma yang melekat juga di masyarakat berkat tokoh yang di awal tadi uh, gue singgung ya Stigmanya adalah anak-anak biologis dakwah ini Bakal menikah muda ya Jadi memang banyak orang yang beranggapan Kalau anaknya ustadz anaknya ulama, anaknya pendakwah Itu akan menikah dengan cepat gitu Kenapa? Karena kita tahu ya di masyarakat kita Ada pandangan bahwa semakin baik agamanya Maka akan semakin berani untuk menikah gitu ya Jadi di masyarakat kita itu menganggap Orang-orang yang menikahnya cepat ini Berarti agamanya bagus gitu Dan sebaliknya gitu Orang-orang yang agamanya bagus Itu akan menikah cepat gitu Karena apa? Karena pernikahan itu ada sisi realistisnya Dan ada sisi keimanannya teman-teman ya Jadi bisa dibilang orang-orang yang agamanya kurang bagus Itu seringkali dinilai lebih realistis menganggap pernikahan Sehingga uh, pernikahan itu butuh persiapan yang banyak Dan endingnya adalah butuh usia yang dewasa untuk menikah Tapi Orang-orang yang agamanya lebih baik dipandang akan menganggap menikah itu adalah ibadah yang harus disegerakan gitu ya Yang namanya ibadah bagaimanapun keadaannya harus disegerakan seperti itu Jadi itu sih pandangan yang cukup realitanya seperti itu gitu ya Tapi kenyataannya juga nggak seperti itu gitu Nggak semua anak biologis dawah itu menikah muda Kenapa? Karena sebetulnya sebagai anak biologis Dawah ada ada tantangan juga dalam mendapatkan jodoh. Ketika orang lain berpikir si anak biologis Dawah ini akan dicarikan oleh orang tuanya, betul orang tua pasti mencarikan, tapi dengan standar tertentu gitu ya. Jadi orang tua anak biologis Dawah yang notabennya orang-orang yang paham agama ini tentu akan mencarikan yang sesuai dengan anaknya dengan berbagai faktor gitu yang dimana Orang tua akan tenang gitu Menitipkan anaknya kepada jodohnya Jadi dengan standar yang Bisa dibilang di atas rata-rata ya Di atas rata-rata masyarakat kebanyakan Maka sebetulnya jadi Suatu bumerang juga ya Untuk anak biologis dawah ini Untuk mendapatkan jodoh gitu Karena kebanyakan orang tua Turut serta dengan berbagai standarnya tadi gitu. Jadi memang tantangannya sebetulnya seperti itu gitu. Gak bisa disamaratakan semuanya semudah itu gitu ya bahwa bahwa anak biologis dakwah itu pasti menikah dengan cepat, menikah muda karena banyak juga sebetulnya tantangan yang harus mereka lewati sebelum menikah. Jadi itu teman-teman, stigma yang beredar di masyarakat dan fakta sebetulnya dari anak biologis dakwah ya. Kalau ditanya rasanya gimana ya? Rasanya bersyukur banget sebetulnya ya, bersyukur banget cuma terbebani juga sih sebetulnya ya, terbebani dengan diamanahkan oleh Allah sebagai orang yang harus melanjutkan perjuangan orang tuanya gitu ya. Jadi di satu sisi bersyukur, tapi di sisi lain juga rasanya ya itu terbebani dengan stigma masyarakat dan terbebani dengan amanah yang Allah berikan kepada orang tua kita. Semuanya pasti ada plus minusnya ya, teman-teman, mau kita terlahir seperti ini, terlahir seperti itu, Mau terlahir dengan privilege ini dengan privilege itu pasti semuanya ada hikmahnya dan yakinlah bahwa keadaan kita adalah keadaan yang terbaik yang Allah bisa berikan untuk kita Dimana tugas kita adalah dengan keadaan itu, dengan keadaan yang Allah berikan ini, apakah kita bisa memaksimalkan potensi diri kita sehingga menjadi hamba Allah yang maksimal gitu ya, yang maksimal dalam artian maksimal amalnya sehingga bisa membawa kita ke surga nanti gitu teman-teman. Jadi memang kita harus memahami gitu ya keadaan setiap orang. Jangan sampai kita langsung memberikan justifikasi tanpa kita coba tabayun dulu gitu ya. <laughs> Sekian ngobrol-ngobrol hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!